0: el mundo del emprendimiento tiene muchas capas y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio nuevo del Itinerary Podcast. Yo soy tu host, Estiva Lee creadora de Itinerary, soy chef y financista. Y quiero desearte un feliz, feliz año nuevo y que este año crees y habites muchas cosas lindas y sueños increíbles. El episodio de hoy es con una invitada de lujo en el tema de sanar. Ella es Laura Miranda, es la host del podcast de Habla y Sana. Creadora de talleres para personas multipasionales que están tratando de encontrar su lugar en el mundo a través de la creatividad, la escritura y vivir de lo que les hace brillar sus ojos cada vez que hablan de eso. Soon to be coach y also emerging writer. Amo, ama, más bien de todo un poco, y me gusta, eh, eh, le gusta pensar que la vida que ama. Eh, la ama de regreso a su manera. Es una persona más, o se considera una persona más, que está tratando de darle sentido al mundo en su propia manera. Y le encanta el Spanglish. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, gracias por tenerme en este episodio. Qué risa el baño. <ríe> Yo cuando escribo, nada más como que voy escribiendo y, y por ahí van saliendo las cosas. Entonces siempre escucharlo de regreso es como que... Qué risa.
0: No, me encanta. Y, y es que eh, las palabras son como que mágicas, así que si, si están aquí es por algo. Eh, vamos a empezar rompiendo el hielo y Laura usualmente eh, tiene episodios hablando sola y muchas veces entrevistando a personas, así que hoy vamos a estar como dándole el twist al otro lado del de micrófono para que ella entonces use esta plataforma para contarnos un poco más de ella. Cuéntanos qué es algo que muy pocas personas conocen sobre ti.
1: Voy a contestar a partir de lo que va saliendo aquí. Yo sé que como que para darles un background, eh, Steve me mandó estas preguntas antes y yo las contesté y como que las contesté en el momento. Así que siendo y siguiendo la línea de Being True to eh, hablar en el momento, voy a ver qué sale ahorita, así que creo que una cosa que las personas no saben de mí es que eh, yo tengo una percepción en general de que cuando uno comparte eh, lecciones o aprendizajes en redes o por ahí, como que siempre para mí las personas que compartían estas lecciones eran porque ya las habían superado yo siento que que yo soy una persona que comparte las lecciones en el momento que me están pasando. Todo lo que yo comparto en mi Instagram, todo lo que yo escribo, todo lo que yo hablo, es algo que me está pasando en tiempo real en mi vida. Y digo esto porque actualmente estoy en un momento en el que literalmente este fin de semana, me voy a poner deep, me pasó un bajón emocional y para mí era como que, ok, me está pasando esto, no sé cómo transitarlo, una de las maneras en las que yo transito estas cosas es escribiendo. Entonces, siento que la gente, por lo menos en mi Instagram, no sabe que yo no soy una persona que me las sé todas, ni soy una persona que me sé todas las lecciones, aunque las palabras hacen que eso se vea de esa manera, yo soy una persona que igual está transitando las mismas emociones que todos estamos haciendo y tratando de simplemente darle el twist con las herramientas que tengo y con la historia que he vivido yo. Entonces, algo que la gente no sabe de mí es definitivamente que no soy una novio, pero cuando yo era chiquita, la gente siempre venía donde mí porque pensaban que tenía como que... Era clásica de esas niñas del salón, que era la, dije, la más inteligente, o sea, entre comillas, diciendo eso, porque era dije, la que sacaba mejores notas y todo eso, pero en realidad... ¿Quién dice que la inteligencia de la escuela es inteligencia de la vida? Entonces como que siempre se me quedó esta percepción y como que este, esta idea de que tenía que sabérmelo todo y en realidad el aceptar que no tengo que saber nada es lo que me ha ayudado a poder compartir lo que estoy viviendo. Entonces
0: algo que la gente no sabe de mí es que no tengo idea de la vida. Me encanta esa frase, es como que lo sé todo pero no sé nada eh, y, y, y eso es súper importante porque siempre tenemos que estar como abiertos a, a, a la idea de muchas cosas, eh, creo que tú pues lo sabes muy bien que estudiaste afuera también eh, y son de esas experiencias de la vida que, que nos llevan como a expandir muchas de las cosas que venimos creyendo eh, desde hace mucho tiempo y que están como que súper eh, con nosotros y de repente como que se abre este mundo, se abre esta puerta que desconocíamos, entonces eh, me, me encanta que hables sobre eso. Eh, en cuanto a journaling, que, que esto es como que un tema eh, de expertise, por decirlo así, para ti, quiero que nos cuentes un poquito sobre qué es journaling, ¿Y cuál ha sido la mayor transformación poco común que te ha traído el journaling? Te pregunto esto porque justo en, en, en uno de mis programas hablamos sobre el journaling y la importancia del autoconocimiento se da eh, no solamente para, eh, eh, en el tema de empresas o en el tema de emprendimiento, sino que también eh, para autoconocerte. Eh, entonces cuéntanos un poquito sobre esto. Sí,
1: Quiero agarrar lo que dijiste de, de las empresas y los emprendimientos porque o sea, en lo personal yo siento que tu emprendimiento, tu negocio, tu, eh, tu, tu figura de empleado en una empresa y tu desempeño como cualquiera de estas posiciones, eh, posición era la palabra que estaba buscando, eh, y tu desempeño en cualquiera de estas posiciones se beneficia demasiado de lo que de lo tanto que tú estás willing a autoconocerte. Eh, y por supuesto que esto con todo, o sea, tus relaciones se benefician de que tú te autoconozcas, tus amistades se benefician de que tú te autoconozcas, tus negocios se benefician de que tú te autoconozcas. Entonces, yo siento que el journaling eh, para mí ha sido una herramienta que me ha dado precisamente eso, eh, el autoconocimiento. Y ahora, entonces, ¿qué es autoconocimiento? Autoconocimiento es literalmente poner enfrente tuyo los pensamientos que están dando vueltas en tu cabeza 24-7. Nosotros estamos pensando la mayoría del tiempo cosas que ni siquiera sabemos que están ahí o sabemos por qué están, están ahí. Journaling para mí es simplemente una herramienta que te da la oportunidad de por 10 minutos de tu día si le quieres dedicar ese tiempo o 5 minutos de tu día si le quieres dedicar ese tiempo poder conectar con lo que está pasando dentro de ti 24-7. Puede que no saques instantáneamente todos esos thoughts que están pasando, pero a lo largo que se vuelve una práctica en tu día, digamos que con cinco minutos cada día, te das cuenta de que o no te gusta la manera que te hablas, o hay algo que tiene room for improvement en la manera en la que piensas, o te das cuenta de cosas de ti que no sabías que tenías. Entonces, el autoconocimiento cuando sale a través de las palabras que se te ponen enfrente, siento que, que no es para, ok, no me gusta lo que está pasando en mi cabeza, estoy haciendo algo mal, quiero arreglarlo, sino como que, qué interesante que estoy teniendo esta conversación en mi cabeza, cómo puedo tener más compasión para que si quiero cambiar algo, lo pueda cambiar. Entonces el cambio nace de la compasión que te tienes hacia lo que tienes adentro tuyo. En mi cabeza, pues. Y journaling es precisamente ese espacio que te
0: puedes dar para explorar eso. Me encanta. Y sobre todo cuando dices espacio, es como que ese espacio que nos regalamos. Eh, yo creo que para mí journaling eh, significa mucho como un regalo. Y es un regalo como de, de múltiples como dimensiones y maneras. Cuéntanos cómo nace Habla y Sana. Y aquí es como abriendo el espacio, entrevistando a la entrevistadora, porque me encantaría escuchar esta historia.
1: Ok, cómo nace Habla y Sana. Yo, eh, esta, o sea, esta historia en verdad ahorita es súper rara, porque justamente hoy salió Spotify Wrapped que es como que esa cosa de Spotify anual en la que como que Spotify te da la data de cómo escuchas la música, cómo escuchas tus podcast, no sé qué, etcétera.
0: Es buenísimo, y hoy, yo creo que siempre nos sorprendemos y que wow, en verdad, en, en serio escuché eso todo el año.
1: No, a mí me encanta, me encanta Spotify Wrapped. Eh, shout out a Spotify en este podcast porque en verdad no hay nada que a mí más me guste ver a final de año que que las canciones que escuché, o sea, como que a mí simplemente me encanta poder ver como que, ok, esta fue la manera en la que transité este año, y estas fueron las eh, canciones que me ayudaron a como que ponerle un soundtrack a mi vida, y en verdad cada año estamos pasando por cambios, y, y es increíble simplemente como que poder recordar con ese sentimiento un poquito de nostalgia, de como que, ay, en verdad, que increíble todo lo que ha pasado este año, eh, y a la misma vez como que darle 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 sonido a esas emociones entonces diciendo eso <ríe> me fui por la tangente eh, habla Isana esta mañana estaba en los top listen podcasts de, de varias personas que me mandaron eh, un mensaje que me tallaron sus stories no sé qué etcétera
0: felicidades y a mí,
1: Gracias, me encanta. y a mí lo que más me, me impresionó de eso fue como que yo hace un año no tenía idea que esto iba a pasar, o sea, yo en mi Spotify Rap del año pasado jamás de los jamases me imaginé que bueno, entonces eh, tu podcast va a estar ahí el próximo año, o sea, yo ni siquiera sabía que iba a tener un podcast, entonces para empezar la historia quiero contarles que yo hace un año no tenía idea de que quería un podcast Incluso la idea del podcast nació hace más o menos seis meses, que fue que lo empecé, y se dio todo bastante rápido. Eh, yo no sabía que iba a estar compartiendo lo que pensaba en redes, yo no sabía que iba a estar compartiendo sobre journaling, yo no sabía que iba a estar compartiendo sobre escritura, pero creo que como cada persona en la pandemia pasaron bastantes momentos de quiebre y uno en lo que va experimentando van saliendo cosas, entonces yo a principios de este año, como en febrero abrí una cuenta que se llama Child Diet Culture, que era como que mi intento de revelarme hacia el, la cultura de dieta públicamente, o sea, como que yo siempre he tenido problemas no tenía, o sea no, ya no me gusta llamarle problemas pero he tenido mis, mis etapas con mi relación con la comida y con las dietas siento que en Latinoamérica y sobre todo siendo mujer, como mujeres es un tema bastante tristemente común el batallar con cómo uno se ve batallar con si estamos siguiendo la dieta que está popular o si estamos de la manera que nos deberíamos de ver todos estos estándares y estigmas sociales que vienen con eh, compararse y ser de una manera que no es real entonces
0: yo las empecé esta preguntas cuenta, ahorita que estamos en holidays con las familias, etcétera. Ajá, sí. exacto, exacto, totalmente.
1: Entonces eh, yo empecé este espacio para simplemente como que hablar mi experiencia eh, en general con, con la comida y, y con, con todo esto, la cultura de dieta. Y eh, simplemente fue como, como un desahogo eh, personal y poco a poco fue como que la gente lo empezó a seguir y de hecho la cuenta que yo uso hoy en día no es mi cuenta personal o sea, ahora sí lo es, pero yo tenía mi cuenta personal y abrí Childite Culture y Childite Culture hoy es la cuenta que uso o sea que yo eh, los seguidores que tengo en esta cuenta son los seguidores que tengo de este año, que para mí es como que ok, eh construido una comunidad de cero de la nada por algo que no tenía idea que iba a pasar entonces para seguir el cuento abro esta cuenta, no sé qué, etcétera y empiezo a compartir y un día estaba hablando con, con una amiga que interactuaba mucho con a través de Instagram y le dije como que quieres hacer un live hablemos de nuestras experiencias con la cultura de dieta y simplemente vamos a ver qué pasa eh, tuvimos el live y el live fue un éxito a la gente le encantó eh, la gente se sentía súper relacionada, y en ese momento yo me dije a mí misma como que, ay, qué divertido sería tener un podcast, y literalmente en ese momento que me dije como que me encantaría tener un podcast, empecé como que a ponerme una fecha y dije como que de aquí a un mes lo voy a sacar, y simplemente ese mismo día que lo decidí, puse en redes, en mis stories, como que de que algo se está cocinando o algo así, como que whatever, puse, puse algo para hypearlo y siempre que yo pongo algo para hypear algo en mis proyectos no es porque ya tengo el proyecto hecho, sino porque lo estoy empezando a trabajar, si yo, o sea mi forma de trabajar es que tengo que anunciar lo que está pasando para poder trabajar backwards con eso porque es mi forma de inspirarme, es mi forma de trabajar, es mi forma de mantenerme como que constante, entonces nada, anuncié que iba a tener como que no dije que iba a hacer un podcast porque todavía como que tenía esa inseguridad, pero dije que tenía un proyecto relacionado con conversaciones con personas, podcast, obvio, y empecé, a trabajar a, empecé a trabajar a partir de eso y así nació lo que hoy en día es habla y sana, que originalmente en realidad iba a ser un podcast sobre cultura, dieta y las experiencias que tienen varias personas alrededor de ese tema, pero en lo que fui como que haciendo todo lo del podcast, me di cuenta que yo quería hablar más allá de otros temas que no se liaran solamente a la comida y eso. Y así también fue transicionando entonces mi cuenta a lo que es mi nombre hoy en día y lo que es
0: mi marca personal. Me encanta y lo que acabas de decir eh, me, me inspiró como a decir que tenemos que darnos como más permiso de seguir floreciendo esas ideas que tenemos usualmente cuando estamos emprendiendo. Eh, pasa muchísimo de que estamos arrancando con una idea, la idea se va desarrollando, vamos evolucionando y muchas veces, o sea, los emprendimientos, y esto es algo que yo siempre digo muchísimo, tu emprendimiento, tu empresa eres tú. O sea, en teoría debe evolucionar y avanzar y crecer contigo. Entonces... Eh, es importante que nos demos como ese permiso de seguir evolucionando, de eh, ver qué hay en ese próximo capítulo, cuáles son nuestras fortalezas, en qué nos podemos ir desarrollando más. Entonces, me encanta que, que te hayas dado ese permiso para ir desarrollando mucho más temas y, e ir como más allá de, de lo que al inicio era Chao Diet Culture. Eh, tu plataforma en Panamá, por ejemplo, ha sido pionera en entrevistar a personas que cada día más nos sentimos cómodas de compartir sobre temas personales de salud mental y experiencias. ¿Cómo fueron los primeros pasos para crear este espacio tan cómodo y sano para tu audiencia?
1: Primero que todo, gracias por describirme de esa manera cuando, cuando vi la pregunta y vi como que pionera, fue como que un pinch me moment, porque como te dije, como que esta semana ha sido ha sido como, como una semana en la que he visto frutos de trabajo que no veías hace rato. Y frutos de trabajo uno, en el sentido de como comentarios de personas, eh, entre, o sea, entrevistas como estas, lo Spotify, Rap, etc. Que siento que es algo que pasa mucho con los emprendimientos, que uno les da todo de sí. Y hay semanas en las que no te sientes como que motivado del todo porque no ves ese report de regreso. Y quiero decir que eso es normal y que también hay que darnos un poquito de compasión porque pónganse a pensar, si ustedes tienen un emprendimiento, pónganse o no, pónganse a pensar cuántas veces en realidad ustedes están echándole porras a los otros emprendimientos que están alrededor suyo. Yo por lo personal, les voy a decir la verdad, yo admiro a muchísimas personas a las que yo sigo, pero yo no les estoy respondiendo los stories todo el tiempo. Porque simplemente no es humano. O sea, uno no tiene, uno no tiene tiempo para estar ahí dándole y dándole y dándole a las demás personas, porque uno también está en lo suyo. Y no es ser egoísta, claro. es, es ser humano. O sea, cada uno tiene sí, su vida. 100%. Y siento que a veces nos olvidamos de eso, sobre todo cuando... cuando que también es humano querer eh, el feedback de las otras personas y querer los comentarios y querer como que sentirse apoyado es también 100% humano. Yo he sentido muchas veces esa frustración como que en verdad no sé si a la gente le está gustando esto, no sé si la gente está conectando porque, porque no recibo esos comentarios, pero creo que ahí es donde toca confiar más en que lo que estás haciendo te llena tanto que no te importa si no lo recibes por unas semanas y también darte el espacio humano a aceptar que, que está bien también querer ese tipo de feedback. Entonces, eh, conectando con la pregunta que me, que, que me hiciste sobre la plataforma, sobre salud mental, creo que la manera en la que he logrado darle espacio a que sea un espacio para esos temas, es dándome el espacio a mí para yo transitar esos temas también, eh, en el sentido de que entre más espacio me doy a mí de explorar qué es lo que está pasando dentro de mi cabeza, más espacio me doy de compartirlo, eh, y quiero explicar eso en el sentido de que todo lo que yo comparto es literalmente lo que estoy pensando. Mucha gente me dice como que, ¿cómo hace para estar creando contenido todo el tiempo? Porque yo soy una persona que pone literalmente demasiadas stories. Y pongo demasiadas stories que son, dije, el 5% de lo que es mi vida. Pero a veces me siento anuín y pienso como que la gente debe pensar que no tengo nada que hacer.
0: Pero... Yo la verdad admiro yo, eso de ti. Eh, y admiro a todas las personas que, que tienen como ese, ese, esa constancia en stories. Porque... Eh, eso es como un arte, o sea, los pedacitos esos de tu vida que, que se vuelven como parte de la rutina, eso es conectar muchísimo con tu audiencia, entonces, please no dejes de hacerlo, no te sientas eh, intimidada, no es ir simplemente, ya como que las personas eh, sienten como que, ok, ya es parte de mi rutina ver, no sé, el plato de comida que come tal, o ya sabemos que esta persona hace smoothies en la mañana, cosas así. Entonces creo que es algo positivo <risas> y a veces eh, creo que, que muchas veces eh, tratamos como de ponerle como una cara muy negativa a las redes eh, y, y también es algo que siempre digo mucho, es mucho de proteger nuestra energía pero también usar las redes como para expandirte y estar cerca de estas personas que eh, realmente quieres estar. O sea, eh, por supuesto, tu, tu audiencia, tu comunidad, etcétera.
1: Totalmente. Yo desde que empecé a compartirme más honesta, o sea, desde que empecé a como que cultivar este espacio de, 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 de reflexiones y de lecciones y como que, Simplemente un abrazo a tu salud mental, eh, me di cuenta que Instagram es uno de mis eh, momentos favoritos del día, y yo sé que las redes sociales como que se satanizan bastante, porque sí, sí es verdad que, que si te pasas mucho tiempo en redes, puede que no estés haciendo cosas productivas, o puede que te roben mucho tiempo de tus otras cosas. Pero la manera en la que yo lo veo es que Instagram y cualquier red social que tú uses en realidad es simplemente tu biblioteca personal y tú puedes formarla a partir de lo que tú quieres ver. Entonces Instagram no te tiene que dominar a ti sino tú dominarlo a él en el sentido de que tú tienes la elección de poder followear a personas que te sumen, tú tienes la elección de poder followear eh, cuentas que aprendas de, tú tienes la elección de conectar con personas que quieres conectar con ya, o sea en realidad Instagram se ha vuelto tan una red social en la que se comparte mucho menos de las vidas en el sentido de como que las fotos y ya, sino que la gente tiene ahorita más la apertura de tener emprendimientos, de ponerle cara a sus marcas, de ponerle cara a sus historias, que hay que tomarle provecho de eso y en realidad elegir ok, conscientemente qué quiero ver y qué no quiero ver y dejar el compromiso social a un, par, a un lado y proteger su energía, o sea, proteger nuestras energías eh, viendo exactamente lo que queremos ver. Entonces, eh, yo pienso que esa es una buena manera también de crear espacios de salud mental con nuestras redes sociales, y realmente elegir y ver, ok, esto me suma, a esto qué me contribuye, y si no te contribuye, no hay nada malo en dejar de seguir algo que
0: ya no te suma. Claro, y normalizar como muchas de estas cosas y comportamientos alrededor de, me encanta. Eh, uno de los temas que hemos hablado un poco tú y yo es trabajar de 8 a 5 y emprender. Eh, sobre todo porque romantizamos mucho, muchas veces la idea de emprender, pero desconocemos eh, lo que hay detrás antes de lanzarnos. Creo que es importante fuel nuestros sueños hacia otras cosas, a la vez financieramente hablando para hacer realmente movidas acertadas. Eh, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Yo pienso que en este momento de mi vida eso es verdad. Eso es verdad. Y totalmente como que existe esta idea de romantizar como que la vida de emprender y que ahora todo el mundo debe emprender. Siento que eso es algo mucho como de la, de la cultura millennial. Como que no sé exactamente, no lo he como que explorado tanto el tema en términos de sociología, pero sí como que he notado que la cultura millennial y la generación antes de esa, como que hay un quiebre muy eh, notorio entre como que los millennials todos emprenden y todos viven dije, a partir de sus pasiones o como que se romantiza este sueño de hacerlo de esa manera, que me parece que es increíble, es increíble que existan esas ganas de hacer eso pero a la misma vez no soplar y hacer botellas, o sea, por decirlo un buen panameño, no soplar y hacer botellas en el sentido de que, de que un día decides que vas a seguir tu pasión y todo va a salir bien. Eh, no es así, eh, tristemente. Eh, y muchas veces pensamos que al ver, yo no sé, a una persona exitosa siendo emprendedora y CEO de su propia empresa que las cosas se le vinieron fácil cuando en realidad tú estás viendo el 1% de la vida de una persona que no sabes cuántos años ha trabajado para verse de la manera que se está viendo eh, y verse de la manera que tú admiras en este momento. O sea, ponte a pensar, ponte que hablamos de una persona que tiene en este momento, yo no sé, por decirlo, un medidor de éxito puede ser ahorita en Instagram tener más de 10.000 seguidores, yo no sé, o más de mil o lo que sea. Conte que tú mides el éxito de esa persona a partir de los seguidores que tiene. Pero esa persona puede que hace cuatro años haya tenido 100 personas siguiéndola y siguió trabajando y trabajando y trabajando. Entonces siento que hay que, hay que dejar de romantizar la vida de emprendimiento como esto que, que se logra rápido o como esto que es un sueño vivir y empezar a romantizar o, ama, o como que hacer más amigos, hacernos más amigos de la idea de la constancia. Eh, porque vivimos en una cultura como que you de inmediatez. Hit spot. Sí, sí, es que vivimos en una, en una cultura de inmediatez. O sea, si tú te pones a buscar en Google, siempre las preguntas que más se buscan es cómo hacer tal cosa en cinco pasos. ¿Cómo eh, lograr hacer, yo no sé, seis cifras en un año? ¿O cómo, o menos, en tres meses? ¿Cómo lograr, eh, yo no sé, como que todo lo queremos rápido, todo lo queremos simple, todo lo queremos sencillo? Cuando en realidad la idea de querer las cosas de forma sencilla es un doble negativo. Porque si te pones a pensar que todo es sencillo, te frustras cuando te das cuenta que efectivamente no es así. Entonces te paras más y frenas más tu progreso pensando que las cosas se te van a dar rápido que simplemente esperando y también apreciando el proceso que viene con sembrar esas semillas. Siempre dicen este dicho de como que un bambú toma, yo no sé, de seis años en crecer y los últimos seis meses es que crece totalmente. Así también son los emprendimientos. Uno le pone esfuerzo... Le pone su cariño, vive el proceso, vive los altos y bajos, vive las elecciones. Y un día de la nada, eres esa persona que vamos a decir, vamos a usar el mismo ejemplo, tiene 10.000 seguidores y la gente piensa que se te vino así de fácil. Y no, eso no es así, es constancia. 100%. Y bueno, espérate, creo que me dijiste algo sobre vivir del 9 a 5. Yo, sí, ok. Yo ahorita mismo tengo un trabajo de 8 a 5 y para mí es muy importante en el sentido de que también tengo mi emprendimiento, o sea, tengo mi marca personal, tengo a Blaizana, eh, apreciar y ser agradecida por el trabajo de 8 a 5 por ser el balance monetario que tengo. Siento que, que también en esta cultura de emprender como que se demonizan los 8 a 5, y que cool que sepas que no quieres estar en un 8 a 5, pero mientras sigamos viviendo en una cultura en la que esa es la manera en la que se puede eh, formar un escalón en tu vida que te ayuda a tener tu emprendimiento en un futuro, creo que más que ser enemigos del 8 a 5, hay que hacerse también amigo de que tal vez este es un paso que es parte de tu escalera hacia el éxito que quieres tener en, en el tope, sea lo que
0: deseo sea para ti. Así es. Yo lo llamo la gasolina, es como que el fuel, el no sé, los antioxidantes que necesita tu cuerpo, o sea, eso es. Y, y por mucho tiempo, por mucho tiempo, sí estuve del otro lado, ¿no? De que, wow, hay eh, este otro, otro lado, ¿no? Es como dice el dicho, The, the grass is always greener on the other side. Entonces, eh, al momento que pues, uno mismo emprende, vas viendo eh, muchas cosas eh, distintas, porque son dos mundos diferentes claramente. Entonces eh, me encanta que dejemos como de romantizar ambas partes y que le demos espacio a también florecer eh, en, en las vidas de, de 8 a 5 y temas corporativos también se crece muy bien eh, y, y depende mucho de la persona, del estilo de vida que quieras, de lo que tú quieras diseñar. Entonces tener en cuenta de que nosotros somos los que diseñamos nuestra vida y nosotros somos los que ponemos la pauta de lo que queremos lograr y cómo queremos que se vea. Y no tiene nada de malo estarle dando esa gasolina a nuestro emprendimiento o a ese otro sueño con este trabajo que tenemos, eh, que pues nos da este balance de vida que tenemos. Sobre Habla y Sana, lanzar un podcast, grabar episodios sola por primera vez y todos estos aprendizajes que has tenido con tu proyecto. Cuéntanos tres lecciones de las que más te han marcado.
1: ¿Tres lecciones que más me han marcado? Eh, sé que te puse en las respuestas las tres, pero voy a hacer de nuevo, eh, voy a simplemente decirlas de nuevo.
0: No, aquí, aquí, aquí que celebramos que la espontaneidad. Así que, please, puedes, <ríe> puedes, sí, puedes sí, decir sí, lo sí. que quieras.
1: Voy a tratar de acordarme y si no me acuerdo, voy a decir lo que sale porque... Probablemente esas son las lecciones que están en el momento, así que literal, como dice, la espontaneidad es lo que es. Eh, número uno, pienso que eh, hacer estos proyectos me ha enseñado que nada es personal. Para enseñarles la parte de, de no tan bonita de los emprendimientos, eh, hay muchas personas que no pueden eh, a la hora que tú puedes, hay muchas personas que tienes que cortear por meses para que te digan que sí, hay muchas personas que ni siquiera te contestan y siento que la forma en la que se puede contrarrestar esos efectos que no son tan cómodos, no efectos, pero esas experiencias que no son tan cómodas de emprender, es saber que las personas están viviendo sus propias vidas y que probablemente no están pensando como que, ay, en verdad nada pereza hablar con Laura, no lo voy a contestar. O sea, no, como que muchas veces pensamos que o no pensamos, pero yo, yo personalmente he pensado como que, ay, ¿será que soy yo la que está haciendo que esto no funcione? Pero en realidad, si tú te das el beneficio de la duda, de saber que estás tomando los pasos correctos para que algo que tú quieres se dé, tienes que confiar en que el resto de las personas van a poner su parte en algún momento, o no la van a poner, o no se va a dar, y que no puedes controlar todo. Entonces, siento que el sentimiento de, de que nada es personal, me ha ayudado no solo a llevar el podcast y todos los otros proyectos de forma más llevadera, sino mi vida en general. Siento que la segunda Buenísimo. lección sería que cada persona tiene una historia que contar. Eh, nosotros a veces pensamos que, que, o sea, me ha pasado mucho que pienso que una persona piensa de una manera demasiado extraña, pero cuando me pongo a hablar y a curucear eh, en el sentido de saber por qué es que piensa de esa manera, me doy cuenta que cada uno de nosotros lleva una historia que nos ha llevado a ser la persona que somos hoy, y que por más que no estemos de acuerdo en las formas en las que nos llevamos en la, a través de la vida, hay un, común, hay un factor común denominador que es que todos estamos tratando de hacer sentido de lo que sea que está pasando en nuestras vidas. Entonces, cada uno tiene una historia para eso. Y siento que la tercera lección sería que es mejor dejar las cosas afuera que mantenerlas por dentro. Hablar sana. Y esa es la lección de habla y sana.
0: Buenísimo. De verdad que eh, creo que el, el nombre de tu podcast es súper, súper especial porque lo dice claro, lo que acabas de decir, eh, hablar sana, y, y esa es como que la mayor lección, apenas ves como el, el nombre del podcast. <ríe> Luego de lanzar tu plataforma, y pues súper recientemente lanzaste tu primer curso de escritura, que es algo que pasó que totalmente no te esperabas. Hace poco hablábamos tú y yo de lanzamientos, y estamos de acuerdo que traen cosas mágicas.
1: Una de las cosas que pasó que no me esperaba era eh, el sentimiento como de incertidumbre después de, de lanzar el curso. Como que volviendo a la romantización de muchas cosas, pienso que es súper importante, eh, por supuesto, tener como que eh, metas y tener como que imágenes ideales de lo que, o expectativas a lo que queremos hacer, porque con esas grandes expectativas podemos tomar pequeños pasos hacia lo que queremos, pero muy poca gente habla del sentimiento de como vacío e incertidumbre después de terminar un curso eh, o un taller. Eh, el, el taller de escritura para mí fue como que un sueño cumplido, fue increíble conectar con personas en vivo y fue increíble simplemente como que compartir mis aprendizajes con personas. Pero el sentimiento que vino después todavía lo estoy transitando. O sea, aún. O sea, sé que quiero tener nuevos talleres el próximo año y sé que quiero seguir haciendo esto porque me encanta el sentimiento del momento. Pero una sorpresa, definitivamente, eh, que estaba hablando con una de mis amigas el otro día, con Sophie Halfen, que también tiene cursos increíbles. Eh, estábamos hablando de que si hay como que este sentimiento de vacío, después de sentir tanta emoción. Eh, de cumplir un sueño. Y justamente hoy está grabando un episodio del podcast a partir de eh, como que estos emotional waves que tenemos, estas mareas emocionales que vienen con la vida. O sea, si nosotros no nos permitimos sentir esos vacíos, probablemente tampoco podríamos sentir esos highs emocionales. Entonces la gente piensa que entonces como que cumplir tus metas es todo flores y es todo como que felicidad y por supuesto que es un momento súper lindo y es un momento súper mágico, pero parte de esa magia es también aceptar que tu magia existe porque eres humano y sientes emociones bajas como lo son la tristeza y la incomodidad y la incertidumbre, entonces creo que hay que hablar más de eso y hay que normalizarlo más. Y de hecho, esto me trae a un punto muy especial, que es como que mi nuevo proyectito de diciembre, que es compartir escritos sobre los famosos Growing Pains. En diciembre, sobre todo, estamos pasando por etapas en las que las emociones se sienten como 10 veces más fuertes, porque se está acabando el año, porque estás viendo qué hiciste en el año, qué no hiciste en el año, qué sueños cumpliste, qué sueños no cumpliste. Y... Todo el mundo piensa que como que diciembre es sobre compartir y sobre estar agradecido y como que sentir felicidad, pero en realidad también viene una parte muy nostálgica con eso que no muchas veces nos permitimos sentir porque pensamos que tenemos que estar en el completo opuesto, que es la felicidad y la gratitud y todo esto. Entonces, eh, navegar los growing pains en conjunto a través de este proyecto que que forma parte de, de, lo que, de lo que va a ser pues, mi contenido de diciembre, si lo quiero decir así, es darle la oportunidad también a otras personas eh, que formen parte de esta serie de escrituras en las que literalmente puse como conform y quiero que las personas compartan de forma anónima cómo transitan estas etapas de crecimiento eh, en diciembre. Eh, entonces estoy súper emocionada por ese proyecto porque... Quiero ver qué sale de no sé qué personas compartirán, pero anónimos y qué sale también de mi escritura, que también como que me hice, eh, hice el proyecto creativo para yo mantenerme accountable de como que
0: yo también estar acompañándome a través de estas olas emocionales. Me encanta y, y otra emoción que agregaría ahí son los duelos. Eh no solamente por pérdidas de algún familiar, sino también estos mini duelos que vamos eh, teniendo con, ok, cerré el año, eh, cumplí esto, eh, cómo me, me siento, eh, ya terminé, como que concluí este proyecto, entonces eh, son como muchas emociones por, por transitar y la verdad es que te felicito porque creo que eh, es definitivamente como lo escribes, nos ponemos como esa presión en diciembre de que tenemos que estar felices y jumpy y como que wow, esto no me puedo sentir de otra forma que no sea como que esta felicidad y creo que es un espacio eh, para, para darnos ese, ese abracito eh, y, y estar como que con la gente que más queremos eh, y, y el espacio del descanso también es súper importante. Eh, yo sé que no todos tenemos como la flexibilidad o, o quizás estamos incluso con tres veces más trabajo de lo normal. Hay muchas personas que en este mes eh, Uf, tienen sí. un emprendimiento sí, aparte y están produciendo eh, cosas que usualmente no producen dentro del año. Entonces hay diferentes escenarios, pero siempre, siempre, siempre honrar el descanso en estas épocas es súper necesario, al menos, aunque sean dos días en Navidad, dos días en Año Nuevo o eh, para Personas que tienen diferentes festividades de otras religiones, etcétera, pero honrar el descanso es súper importante.
1: Demasiado, demasiado importante. Y el descanso también puede ser un, o sea, ponte que, 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 que no te puedes coger todo el día, pero date 15 minutos, por lo menos tres días a la semana, para conectar con lo que estás sintiendo, para conectar con, con lo que estás transitando, eh, Siento que, que por, por ser una época de compartir, muchas, muchas veces pensamos que compartir solo va hacia afuera y hacia lo que podemos eh, tener en conjunto con las otras personas, pero también debemos de compartir con lo que está pasando acá adentro y solo podemos compartir realmente con lo que está afuera si conectamos aquí, en lo que yo, aquí en la cabeza, porque yo estoy señalando la cabeza, yo sé que no me pueden ver.
0: Eh, <risa> eh, me encanta, sí, me encanta, es sí, y dejarlo como en un papel, ¿sabes? El papel aguanta todo, y yo creo que una de las, las cosas que, que más eh, agradezco, que, que me pasó el año pasado, es que pude cerrar el año con, con todo eso, de qué que, que pasó, eh, todas esas reflexiones, qué es lo que quiero ver terminado, eh, yo, es algo que también digo mucho, tenemos que comenzar a hablar en más bien qué quiero ver terminado, a qué quiero empezar, porque nos ponemos como esa presión muchas veces de quiero construir una casa, ok, pero qué partes de la casa puedes, con, puedes construir con el tiempo que tienes, con los recursos que tienes, con eh, el, el apoyo que tienes, entonces siempre partamos de qué quiero ver terminado y, y créanme que se va a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Pero tener este espacio de descanso y reflexión para saber dónde estás parado, transitar las emociones, como dice Laura, es súper, súper importante. Si tuvieras 100%. la posibilidad de elegir un superpoder por solamente un año, ¿ok? Eh, de aquí a el próximo noviembre o diciembre eh, del 2022, ¿cuál elegirías y por qué? teletransportarme, o sea, a mí
1: me encantaría desde chiquita, siempre pensaba como que, qué cool sería simplemente como que chistar los dedos y estar, yo no sé, en París, o sea, como que siento que sería demasiado cool simplemente poder teletransportarte cuando tú quieras a otro lugar sin necesidad de ir a través del aeropuerto aunque yo amo los aeropuertos, pero sin tener que ir al aeropuerto y montarte en un avión y hacer la maleta y todo eso,
0: simplemente como que ya, estoy en otro lugar y sobre todo tener la agenda abierta, ¿no? Como que te teletransportas una noche y te regresas y listo. no Tienes que hacer mucho sí, planes. Sí, exacto,
1: como que no, pierde, no pierdes tiempo. No pierdes me tiempo. encanta. Sí, me encantaría.
0: Cuéntame tu quote favorito.
1: Eh, not, en este momento, y creo que fue el que puse, eh, not everything that weighs you down is yours to carry. Eh, me encanta este quote que básicamente en español la traducción sería pues que no todo lo que te está pesando es tuyo para sostener, y es porque, porque muchas veces eh, es parte de la experiencia humana pues, transitar emociones como lo hemos hablado, pero a veces también eh, cargamos con emociones que en realidad no son nuestras. En el sentido que digo esto es que muchas veces eh, estamos conviviendo con personas 24-7 y crecemos con personas todas nuestras vidas y muchas de las experiencias emocionales que tenemos son heredadas muchas de las experiencias emocionales que tenemos son conectadas a través de personas y a veces por pensar que tenemos que ser superhéroes queremos resolverle la vida a todas las personas o por lo menos eso me ha pasado a mí y el tratar de resolverle las vidas a las personas que tengo alrededor mío como forma de amor eh, no siempre es amor hacia uno mismo. Entonces me tengo que recordar muchas veces que para poder estar para las otras personas tengo que estar bien conmigo y también recordarme
0: que no todo eso que me pesa me tiene que pesar a mí ni me pertenece. Me encanta. amo ese quote. ¿Tus favoritos en la cocina? Yo sé que, y, y lo he visto en tus historias que compartes y cocinas, delicioso. Bueno, al menos eso es lo que se ve desde la foto. ¿Qué cosas no puedes dejar de comer y qué cosas no puedes dejar de cocinar? Plus tus ingredientes indispensables en la cocina. Hay mucha gente que, por ejemplo, viaja y de repente es de que no puedo dejar de comprar este té o esta salsa. O... Así que cuéntanos cuál es tu must. Ok, en este momento es Mike's Hot Honey, se lo estoy poniendo absolutamente
1: todo, o sea, casi que me como una avena y le pongo, dije, esa miel y es picante, pero es que es un producto demasiado, demasiado, demasiado bueno, o sea, de verdad que si van a Estados Unidos lo es tienen so que amazing. comprar, tiene que estar en los Whole Foods, creo que está como que en todos los Whole Foods, si tienen la oportunidad, por favor, cómprenlo, órdenenlo o algo, o pidan también las salsas de The Trough List, creo, no sé, no sé cómo se dice, pero... Soy fan, 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 todo lo de trufas y el max Honey no puede faltar en mis viajes. Eh, pero en este momento estoy curiosamente haciendo una transición hacia una vida gluten free, porque... Yay, eh, welcome to the dark side. Gracias, pero en verdad me está encantando, o sea, me siento mucho mejor, que siento que eso es algo que la gente no habla mucho de las intolerancias, sí, como que socks salir a, a cenar y no tener como que tantas opciones... Pero en realidad, yo siento que el beneficio de sentirte mejor, por lo menos la mayoría de tus días, por tomar esa lección de reducir lo que te hace mal, es superior a las incomodidades que pasas en un restaurante, porque yo no sé, no te pueden dar pan, o no puedes comer pan. O sea, como que en realidad, no, la claro salud sí. va tanto más primero. Y bueno, estoy en esa transición, así que en estos momentos indispensables en mi cocina, eh, son platos con carbohidratos como yucas, papas, papa dulce, plátano, o sea, son mis BFFs ahorita, estoy haciendo todas mis recetas con eso porque yo no siento que una vida gluten free es una vida sin carbs y los carbs es lo más grande que tenemos, eh, por lo menos en mi perspectiva lo son, entonces estoy siendo bien versátil y creativa con
0: las, los regalos de la naturaleza. Me encanta, please compártenos más de tu journey para estar pendiente también, eh, yo pues, empecé mi journey de gluten free, ya creo que un poco más de un año, y la verdad es que... ¿Por qué lo empezaste?
1: O sea, ¿por, qué, ¿Por qué te salió?
0: Yo, lo mismo, eh, creo que eh, no soy celíaca, pero definitivamente, eh, eh, durante la pandemia, fui mucho más consciente sobre mi cuerpo, cómo me sentía, hubo ocasiones en las que, esto lo hice acompañada de mi nutricionista, eh, Hubo ocasiones que yo me tomaba fotos y la cantidad de acné que tenía en la cara era eh, impresionante. Soy una persona que soy adicta al skincare. Eh, el que me conoce no me deja mentir. Yo soy de las que gasto, puedo gastar mi salario en skincare en vez de maquillaje y sorprendentemente tenía como estas, este, o sea, mi mi piel me estaba hablando a través de yo me tomaba fotos y yo iba como que haciendo recetas y de repente me brotaba, entonces junto a mi nutricionista me hice ciertos exámenes, entonces definitivamente como que había algo ahí que no, no se estaba viendo bien, entonces eh, comencé a experimentar eh, por su sugerencia, a cortar el gluten y definitivamente fue un no-brainer. Eh, me comencé a sentir bien, tenía mucha más energía, mi sistema digestivo me lo agradece y por supuesto la piel este, también vio su efecto. Entonces eh, la verdad es que no, no he dado la vuelta atrás. Eh, por ejemplo, creo que parte de este cambio eh, puede ser challenging cuando uno va como que eh, es invitado a ciertos sitios y pues a veces he tenido como que probar un poquito también eh, de algo que me ofrecen, pero definitivamente en mi 24-7 lifestyle es 100% gluten free.
1: Sí, literal igual, yo todavía no he hecho la transición completamente porque creo que no llevo como que una semana completa sin no comer algo con gluten, <ríe> me está costando un poquito, pero cuando lo como, literalmente me broto toda, o sea, como que me pica todo y me recuerdo como que, ok, esto es un cambio que quiero hacer, como que cada vez más mi cuerpo me está diciendo como que, ok, ya hagamos la transición completa, pero...
0: Pero, Piensa que es una buena decisión con, y que estás en el, en el camino correcto, sea cual sea eh, lo que te tome llegar ahí, vas a llegar.
1: Total, totalmente. También lo estoy haciendo con mucho cuidado por, por toda mi historia, pues con, con Disordered Eating y todo eso, no ir de un extremo al otro, eh, 100%. como que así drásticamente. Entonces, sí,
0: eh, Me encanta. yo feliz comparto mi proceso. Sí, full, quiero ver, quiero ver todas esas recetas deliciosas. Y por último, quiero que nos cuentes, eh, yo sé que tú eh, lees muchísimo y, y la verdad es que eh, algunos libros que te has leído también los he leído yo, así que sé que tienes un súper buen gusto y quiero que nos compartas algún <risas> autor, libro, podcast, película que nos quieras recomendar que te inspiraron muchísimo, sobre todo en tu mindset de liderazgo.
1: Ok, cuando vi esa pregunta, de una vez me vino eh, Brené Brown a la cabeza porque eh, para mí la forma en la que ella ha redefinido el liderazgo es la forma en la que yo veo el, el liderazgo. Simplemente ella le supo poner palabras y yo simplemente sigo blindly lo que ella dice, porque la frikinamo es lo máximo. Eh, para los que no saben, pues ella como que en resumen pues eh, resume eh, liderazgo como vulnerabilidad y resume a un buen líder como un líder que está dispuesto a ser vulnerable con la gente que lidera y yo siento que esa es una mentalidad que va mucho con la forma en la que yo veo la vida entonces la autora 100% la recomiendo a ella y su libro específicamente, Dare to Lead, es el que me estoy leyendo en este momento. Lo llevo leyendo hace como cuatro meses, pero yo no soy una persona que es como que muy constante leyendo. Yo simplemente voy como que picking up por aquí, por acá, por allá, por allá, por allá, porque soy un saltamontes. Eh, así funcionó, lo he aceptado. Yo sé que hay gente que lee un libro a la vez, pero no es para mí. Eh, Digo esto porque el otro día me dijeron como que ¿Por qué te compras tantos libros si no los terminas leyendo? Y yo dije, "Bueno,
0: en verdad yo trabajo a mi paso. Como que, yo soy igual, déjenme. <ríe> Creo que hablamos de esto <ríe> una vez. Yo soy igual y nadie sí. lo normaliza. Y en verdad, Dare to Lead, yo me lo escuché en audiobooks y súper mega recomendado. Creo que es un libro perfecto y eh, ella tiene como algunas cositas en PDF, así que es como que súper bueno de seguir en esa, en esa forma.
1: Totalmente, totalmente, yo también estoy en la lucha de normalizar no terminar los libros, está bien, absorban las lecciones que tienen que absorber, pero bueno, un libro que recomiendo es Maybe You Should Talk to Someone, me lo acabo de terminar, increíble, este sí me lo terminé y me lo leí en menos de un mes, o sea que de verdad está bueno, usan eso como herramienta de medición, eh, mentira, todos los otros también están buenos, pero este de verdad es que lo devoré. <risa> Eh, podcast que recomiendo Cofield de Marguga. Eh, esa man es una, o sea, es una crack de la vida. La amo, me relaciono demasiado con ella. Ella es mi mejor amiga virtual. Ella no tiene idea. Espero que algún día alguien se relacione así conmigo. Eh, la man es lo máximo. Tienen que escuchar el podcast y seguirla en todo lo sí, que es. es muy ser. bueno.
0: La eh, verdad es que sí,
1: es increíble. Y que más, que más, que más Película, Mi película favorita siempre es Rocketman. Eh, es de la vida de Elton John y me encanta porque ilustra perfectamente lo que es pasar por el journey de volver a querer y parent yourself y a tu niño interno. Eh, sé que esto se escucha como súper, disque, eh, alterno y como que por ahí a woo-woo, pero en verdad miren la película,
0: es, un, es una locura. Yo estuve a punto de llorar en el avión con esa película y creo que es un buen momento Yo... para verla de vuelta. <risa>
1: La lloré, la
0: lloré demasiado, por favor, mírenla, no, mírenla. o sea, de verdad, es wow. guau. Buenísimo, me encantan, me encantan tus recomendaciones y, y todo lo que nos has compartido hoy. Eh, cuéntanos que viene de nuevo la nueva temporada de Habla y Sana, eh, ya nos contaste un poco de tu Growing Paints Project de este mes, así que cuéntanos un poquito de lo que nos quieras compartir.
1: Eh, bueno, Growing Projects eh, la serie de, 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 de escritos, el Writing Project no sé cómo llamarle todavía porque, porque literalmente es nuevo, o sea se me vino en la cabeza desde hace dos días en la ducha eh, el Writing Paints Project está disponible para que si quieren ustedes compartir eh, la forma en la que están experimentando los cambios de diciembre la compartan eh, el, el fin de este proyecto es simplemente que usemos la escritura más como la herramienta que es para transitar los cambios y que también compartamos en conjunto las emociones que son tan normales de sentir. Eso es Growing Pains. Eh, y el próximo año se vienen más talleres eh, y abro oficialmente sesiones uno a uno de coaching. Eh, entonces, estoy un mensaje directo eh, a Wayne de cualquier cosa que me quieran contar y la verdad que yo soy
0: 100% transparente en redes, así que me pueden seguir ahí Buenísimo y aquí les voy a dejar en las notas del episodio la cuenta de Laura para que la puedan seguir en Laura y Miranda rayita abajo en Instagram y que puedan estar pendientes de el Growing Projects de este diciembre y todos los talleres que va a estar lanzando el próximo año Laura, esta es tu casa muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento con, con toda esta audiencia increíble del Itinerary Podcast y pues esperamos que tengas súper éxito en este año y todos los talleres que vas a estar lanzando muy pronto
1: gracias a ti por tenerme aquí ha sido un placer
0: gracias por llegar hasta aquí si aún no has iniciado la planeación de tu 2022 te invito a que lo hagas conmigo y te unas a planeación a la carta es mi curso en modo bootcamp interactivo sobre planeación, hablamos de energía, hablamos de delegar y muchas herramientas digitales que vas a poder utilizar para accionar de una vez en tu negocio para que puedas tener todas las herramientas posibles para accionar y darle vida a todos esos proyectos y esos sueños. Las puertas ya están abiertas. Iniciamos este sábado 8 y 9 de enero. Estamos listos para recibirte y te dejo toda la información en la descripción de este episodio. Nos vemos pronto en otro episodio del Itinerary Podcast. ¡Chao!